1: Was für alle Porsche-Fans der neuen Elva ist, sind für Yogis offene Hüften. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem begnadeten Yogalehrer und Arzt Dr. Ronald Steiner über die Hüfte, darüber, was hinter dem Mythos der Hüftöffner steckt, wie ihr euch vor Verletzungen schützen könnt und warum wir uns nach
0: Hüftöffnern so wohlfühlen.
1: Ronald Steiner, so eine Freude. Zunächst mal, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich ich genieße die Zeit. Wir haben gerade eine Ausbildungsgruppe, die wieder gestartet ist. Und es macht mir sehr viel Spaß, mit den Yogis in Yoga einzutauchen. Echte Yogis im echten Raum? Echte Yogis im echten Raum. Die erste Ausbildungsgruppe wieder seit längerer Zeit. Die Regeln öffnen sich ja und mit dem nötigen Abstand und der nötigen Raumgröße kann man wieder dreidimensional unterrichten. Finde ich gut.
1: (lacht) Sag mal, ähm, dreidimensional ist ein Stichwort, was wir sofort aufgreifen. Aber wirklich jetzt nochmal ganz ernsthaft, diese letzten äh, 10, 12 Wochen, äh, wie hast du die empfunden?
0: Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Also ich habe die Gelegenheit genutzt, viel zu viel zu praktizieren, auch Dinge zu reflektieren und fühle mich wie nach einem guten Abenteuerurlaub und freue mich aber jetzt auch, dass langsam die Welt wieder normaler zu gehen scheint, zumindest hier bei uns. Ja. Aber ich habe die letzte Zeit gut gut überstanden und unser Yoga-Studio gibt es zum Glück auch noch. Dank unserer Schüler, die teilweise oder die teilweise zum großen Teil auch einfach die Schule auch weiter unterstützt haben und unser Online-Angebot auch angenommen haben. Und deswegen kann jetzt auch unsere Schule wieder, wieder öffnen. Und das freut mich, freut mich sehr. Und der Unterricht startet wieder. Es ist, Wir haben es da relativ gut. Wir haben einen schönen, großen Raum und haben da auf dem Boden die in, ba- in Baden-Württemberg vorgeschriebenen zehn Quadratmeter abgeklebt, sodass man immer noch gut unterrichten kann und es einfach Spaß macht, mit Menschen zusammen in einem Raum Yoga zu praktizieren.
1: Ja. Es freut mich auch und es ist auch alles andere als selbstverständlich, dass ihr die Krise so gut gemeistert habt. Jetzt aber zum Thema, zu einer anderen Krisenregion, die wir alle haben, und zwar zum Thema Hüfte. Zunächst mal, ich bin verwirrt, manchmal sprechen wir von der Hüfte, manchmal von den Hüften. Wie viel hat man denn so im Durchschnitt?
0: Ich würde sagen, der ist das Singular, das ist ein Hüftgelenk und dann... Wenn man links und rechts meint, hat man zwei Hüftgelenke.
1: Äh, wo sitzt die ganz genau? Ich weiß es äh, noch äh, von meiner Jeans, die, ich, äh, in, die man in meiner Jugend auf der Hüfte äh, sitzen haben musste. Könntest du mal uns allen so Pi mal Daumen erklären, wie unsere Hörer jetzt ihre Hüfte oder ihre beiden Hüften finden können, sagen wir mal vom Nabel ausgehend, damit das jeder mal kurz selbst ja, da, ertasten da, da kann. Da ist sie
0: nämlich genau nicht da, wo die Jeans sitzt, sondern was man auf der Seite spürt. Und die meisten Leute, die sagen, sie haben Hüftschmerzen, fassen eben auf die Seite hin, da wo die Jeans früher saß. Auf der Seite haben wir den Beckenkamm und dann unter dem Beckenkamm haben wir eben den großen Rollhügel, der ist Teil des Oberschenkelknochens, das Hüftgelenk selbst liegt, weil der Oberschenkelknochen quasi gerade nach oben geht, mehr oder minder, und dann abknickt in einem sogenannten Oberschenkelhals nach innen, liegt das Hüftgelenk selbst relativ weit innen. Und Beschwerden am Hüftgelenk spürt man am ersten in der Leiste. Und wenn man nah ans Hüftgelenk rankommen will, dann müsste man in die Leiste tasten. Also wenn du vom Bauchnabel aus beginnen willst, dann äh, vom Bauchnabel aus horizontal zur Seite, da kommt man dann auf den Beckenkamm und dann kann man den Beckenkamm nach vorne tasten bis zum vorderen oberen Stachel des Beckens, Spinelliaca anterior superior und dort kannst du, man dann äh, diagonal nach unten tasten, dem Leistenband entlang, in Richtung Schambein und etwa So auf halbem Weg, etwas unterhalb des Leistenbandes, kann man in den Oberschenkel hineintasten und da spürt man dann erstmal einen Puls von der Arterie Iliaca, die eben das wichtigste Blutgefäß fürs Bein ist. Und wenn man an dieser Arterie vorbeitastet, kommt man zum Iliopsoasmuskel, zum kleinen Rollhügel und von dort ein bisschen nach oben, da in der Nähe, ist dann das Hüftgelenk. Das heißt, Menschen, die eine Hüftarthrose haben oder eine Verletzung im Hüftgelenk selbst, die spüren den Schmerz normalerweise in der Leiste und nicht außen, wo die Jeans saß.
1: Also, du musst zugeben, Beckenkam Jeans hätten sich natürlich nie verkauft, aber jetzt wissen wir das zumindest und dieses riesige Missverständnis im, im ist Yoga jetzt
0: sind Becken- es sind Beckenkamm-Jeans ja ganz beliebt, wenn man die großen Yogameister anschaut. Die tragen ja ihre Shorts alle, Stil Patapi-Choice und Yenga alle bis zum Bauchnabel mindestens.
1: Ja, ja, ich weiß, ein bisschen so eine Windeloptik. Aber äh, genau, man, dann, man, dann weiß man aber auch sofort, äh, wo man ist anatomisch. Das also. ist dann das
0: Beckenkamm, der Beckenkamm. Genau, genau da das ist der da.
1: Beckenkamm und nicht die Hüfte. Ähm, jetzt haben wir schon von dir einen anatomischen Überblick bekommen. Ich will noch zwei Begriffe sofort aufbringen, die du mir, die ich mal als Amateur versuche, da zu verordnen. Der Hüftkopf liegt in der Hüftpfanne des Beckens. Das hört sich so ein bisschen an, wie als ob so eine schwäbische Hausfrau ihre Küche aufräumt. Ist das so in etwa richtig? Kann man sich das so vorstellen, dass das alles ineinander geschachtelt ist?
0: Genau, der Hüfte. Wir haben den Oberschenkelkopf, also wir haben zwei Knochen, um die es hier gerade geht. Wir haben den Oberschenkel und wir haben das Becken, das ist der zweite Knochen, das sind also die zwei prinzipiellen Knochen und der Oberschenkel hat verschiedene Teile, der geht eben zum Knie und hat am Knie die Gelenkflächen zum Kniegelenk und hat nach oben Richtung Becken, hat die beiden Rollhügel, den großen Rollhügel, da wo die Jeans sitzen könnte vielleicht und den kleinen Rollhügel, eben den wir vorhin getastet haben auf der Innenseite. Und von dort geht dann diagonal nach oben der Schenkelhals. Der ist also Teil des Oberschenkelknochens. Und am Ende des Schenkelhalses liegt der Oberschenkelkopf. Das ist der Gelenkkopf, ist also Teil des Oberschenkels. Und der zweite Knochen, über den wir reden, der ist der Beckenknochen. Da haben wir den Beckenkamm oben, haben wir hinten die den Sitzhöcker, haben wir vorne das Schambein und das formt dann, wenn wir von der Seite betrachten, ja, vielleicht grob ein Viereck. Der Becken kam oben bogenförmig und dann hinten der Sitzhöcker und vorne das Schambein und da grob betrachtet in der Mitte drin ist eine Aushöhlung und diese Aushöhlung ist mit Gelenkfläche ausgekleidet, dass sie dann die Hüftpfanne und in diese Hüftpfanne passt der Oberschenkelkopf rein, mit der Besonderheit, dass diese Hüftpfanne den Oberschenkelkopf zu mehr als 50 Prozent umhüllt. Das heißt, der Oberschenkelkopf ist knöchern durch die Hüftpfanne sehr gut gehalten und deswegen hält das Becken und der Oberschenkel sehr gut zusammen und es ist sehr schwer, sich das Hüftgelenk auszukugeln. Beim Schultergelenk ist es genau andersrum, deswegen. Kugeln sich viele Leute das Schultergelenk aus. Das ist natürlich auch eine Verletzung, aber passiert häufiger, das Hüftgelenk auszukugeln. Das geht nur mit, ja, braucht man sehr viel Kraft, um das Hüftgelenk auszukugeln.
1: Also da herrscht eiserne Ordnung in dieser, dieser, verzeih mir die Küchenterminologie, also in diesem Becken, in dieser. Region. Warum um Gottes Willen, und das ist ja das, was wir Yogis immer zu wollen, warum soll man denn dann bitte seine Hüften öffnen?
0: Die Hüfte selber öffnen geht geht ja auch gar nicht, weil der Bewegungsraum des Hüftgelenks ist Knöchern vorgegeben. Das heißt, jeder Mensch hat einen gewissen Bewegungsraum, den dass der Oberschenkel, also das Bein, relativ zum Becken ausführen kann. Der ist bei jedem Menschen verschieden. Der Sinn von diesen sogenannten hüftöffnenden Übungen ist, die Muskeln, die übers Hüftgelenk ziehen, zu lockern und zu lösen, dass da unnötige Verspannungen herausgehen. Und das ist was, was durchaus relevant ist. Einige Muskeln, die übers Hüftgelenk ziehen, Reagieren empfindlich auf Stress und in unserer Gesellschaft ist oft viel Hektik, viel Stress, und dann verkrampfen diese Muskeln und nehmen dem Hüftgelenk seine natürliche Bewegungsraum und dementsprechend macht es Sinn, diesen Muskeln zu lockern und zu lösen, dass das Hüftgelenk seinen natürlichen, für es vorgesehenen Bewegungsraum auch wieder entfalten kann, die Muskeln loslassen und durch das Arbeiten an den Muskeln und Lösen der Muskeln löst sich auch der Stress, weil Körper und Geist hängen zusammen. Das bedeutet, ich habe Stress, die Muskeln verkrampfen und wenn ich an den Muskeln arbeite und die Muskeln löse, löst sich auch der Stress auf.
1: Ja, Deswegen ist ja auch so eine Hüft äh, öffnende, eine Hip-Opener oder Hüftklasse oder wie auch immer. Wir haben ja selbst bei Yoga Easy Wunderbare Sequenzen dazu, deswegen tut die ja auch so irrsinnig gut und äh, ist so beliebt. Gibt es denn umgekehrt ähm, geschlossene Hüften?
0: Ja, also also mein Ziel, wenn ich Yoga unterrichte, ist, den Hüften ihr natürliches Gelenkspiel zurückzugeben und die unnötigen Verkrampfungen der Muskulatur, die da drüber ziehen, zu lösen. Was leider oft zu Verwirrung führt, ist, jedes Hüftgelenk hat ein individuelles Bewegungsspektrum. Und dementsprechend wird nicht jede Hüfte gleich beweglich, wenn die Verkrampfungen der Muskeln sich lösen. Und manch einer hat durch die knöcherne Form die Möglichkeit, den Fuß mhm. hinter den Kopf zu legen. Dem fehlt dann allerdings Bewegungsspektrum in eine andere Richtung. Mhm. Und andere Menschen, die machen Hüft öffnende Übungen, ich setze es in Anführungszeichen. Hüftöffnende Übungen, ich finde den Namen ein bisschen seltsam, aber er hat sich eingebürgert im Yoga. Man redet von hüftöffnenden Übungen und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich habe eine Weile gebraucht, um das sinnvoll zu definieren, was eine hüftöffnende Übung ist. Aber okay, die meisten Yogis wissen, was damit gemeint ist. Ich habe es inzwischen auch verstanden. Das Ergebnis der Dehnung ist allerdings sehr unterschiedlich und dementsprechend gibt es anatomisch Hüften, die eröffnen ein anderes Bewegungsspektrum als andere. Und manche Yogis nennen dann eine Hüfte, die das Bewegungsspektrum in die Bewegungsrichtungen, die sie als hüftöffnende Übungen bezeichnen weniger hergibt als eine geschlossene Hüfte. Dabei ist es einfach nur eine Hüfte, die von ihrer anatomischen Form ihren Bewegungsraum in eine andere Richtung hat.
1: Also äh, du hast gesagt, knöchern ist das so vorgegeben, ist äh, natürliches Gelenkspiel, individuell, bei jedem anders. Äh, das ist schon mal äh, eine gute Nachricht. Aber woran merke ich denn, ob ich jetzt äh, eine Blockade habe, andere Flaskel, die dir vermutlich nicht äh, gefällt, aber die sich eingebürgert hat. Also woran merke ich, ob ich da verspannt bin, eine Blockade habe oder ob ich tatsächlich anatomisch äh, einfach nicht äh, tiefer in eine Hüftöffnung reingehen kann?
0: Ich, Ich denke, es ist irrelevant. Und wir sollten im Yoga uns immer wieder daran erinnern, dass Yoga keine Akrobatik ist. Und sehr oft Verkommt Yoga in so eine Art Zirkusakrobatik, man versucht zu vergleichen in Zentimetern, wie weit ist die Hüfte offen, in Anführungszeichen wieder, was heißt im Klartext, wie weit kann das Hüftgelenk nach außen rotieren und dabei beugen und natürlich, wenn wir Stress haben und die Muskeln verkrampfen, dann nimmt die verkrampfte Muskulatur dem Hüftgelenk Raum, meistens in der Außenrotation und in der Flexion und dann lohnt es sich zu dehnen und zu lockern vor allem. Aber jede Hüfte hat eben unterschiedlichen Raum für diese Außenrotation und Flexion. Wir merken, sobald wir anfangen Yoga zu üben mit der Zielvorstellung ein äußeres ein äußeres Maß anzunehmen mit unserer Hüfte, sind wir eigentlich schon in einem Punkt, wo wir über eine Grenze hinausgehen. Ich würde es lieber umdrehen und sagen, wir machen Übungen, wo es darum geht, eine Dehnung zu spüren, wo es darum geht, eine Lockerung zu spüren in den Muskeln rund ums Hüftgelenk, aber nicht, wo es darum geht, die Flexibilität zu erhöhen. Die Flexibilität wird dann schon auch mehr. Das ist eher so ein Nebenprodukt davon, dass die Muskeln locker werden, aber nicht die Flexibilität können wir nicht als Maßstab nehmen, wie wie locker die Muskulatur ist, weil die entstehende Flexibilität eben von der knöchernen Form abhängt.
1: Also ich muss ähm, gestehen, dass äh, als ich angefangen habe und äh, ich dann irgendwann so weit war, äh, das ging bei mir schnell, weil das bei mir äh, natürlicherweise irgendwie einfacher war, den Fuß hinter den Kopf zu bringen, da äh, war ich schon ganz schön stolz. Völlig albern. Welche Rolle spielen, das war lange vor Instagram, welche Rolle spielen denn heute Instagram und soziale Medien bei Verletzungen, die sich Yogis zuziehen? Und Yogis ziehen sich ja Verletzungen zu, auch bei äh, äh, Hüftöffnungen, wenn sie einen Spagat zwischen zwei Felsbrocken machen wollen.
0: Ich, ich kenne keine, kenn keine Statistik, die sagt, wie viele Menschen sich beim Versuch ein Instagram-Foto zu schießen verletzen. Die, ich, ich finde es schön, wenn Menschen den Fuß in den Kopf tun und ich finde es schön, auch eine körperliche Praxis. Die Schwierigkeit ist, dass Yoga sehr oft aufs Äußerliche reduziert wird. Und da sind die modernen Medien oft dafür verleiten dazu, man hält was in einem Foto fest und suggeriert, dass der Mensch, der im vollen Lotus auf einem Felsen im Urwald sitzt, in einem besonders meditativen Zustand ist, weil die Position so friedlich ausschaut. Oder ein Mensch, der der den Fuß hinter den Kopf hat und dabei einen entspannten Gesichtsausdruck hat ein fortgeschrittener Yogi wäre. Dabei ist ein entspannter Gesichtsausdruck auch einfach was, was man üben kann und den Fuß hinter den Kopf eben auch was, was man üben kann und was in dem Menschen innerlich vor sich geht. Sieht man auf dem Foto nicht und dementsprechend ziehen diese Fotos den Fokus des Yoga sehr aufs Oberflächliche. Trotzdem sind die Fotos auch irgendwie gut, weil sie inspirieren auch, sie senden eine, ja, eine Idee, eine Vision. Man hängt sich auch in, vielleicht ein Bild an die Wand von einem schönen Sonnenuntergang über einem Meer, weil man das inspirierend oder motivierend findet. Und so kann man auch ein Foto anschauen von einem Yogi, der äh, den Fuß in den Kopf hat und ja, irgendwo praktiziert und das kann einen inspirieren, eben selbst auch zu praktizieren, obwohl man eben selbst vielleicht den Fuß nicht hinter den Kopf tut.
1: Von den ähm, äußeren Eindrücken von ganz außen, ganz nach innen, was für eine Rolle spielt das Bindegewebe Bindegewebe bei der Öffnung der Hüfte?
0: Das spielt auch eine Rolle. Also die, die Flexibilität von uns Menschen ist hängt ab von unseren Faszien, in welchem Zustand die Faszien sind. Und das ist einerseits eine Übungssache. Die Faszien werden durch Dehnung flexibler. Und deswegen, wenn man eine Weile sich dehnt, bekommt man mehr Flexibilität. Allerdings hat das auch einen sehr, sehr großen genetischen Faktor. Wie die Faszien aufgebaut sind, wie viele Querverbindungen zwischen den Kollagenfasern da sind und dementsprechend kann das Gewebe sich leichter verformen und leichter Flexibilitätsübungen machen. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist dann eben die knöcherne Stellung des Gelenks. Das heißt, wenn einer von der Genetik her ein festes Bindegewebe hat, dann kann er, wenn er sich dehnt, flexibler werden so weit, wie der knöcherne Bewegungsraum es ihm ermöglicht. Wenn einer denselben knöchernen Bewegungsraum hat und ein weiches Bindegewebe hat, dann ist er von vornherein viel flexibler, aber auch wieder nur in diesem knöchernen Bewegungsraum. Und so kann es dann sein, dass jemand, der eigentlich weniger flexibles Bindegewebe hat, flexibler erscheint in manchen Übungen, wenn sein knöcherner Bewegungsraum einen anderen anderen Raum eröffnet als jemand, der sehr flexibel ist, der aber von seiner knöchernen Struktur den Bewegungsraum woanders hat. Also wir haben das Bindegewebe, das die Gesamtflexibilität des Körpers ermöglicht und wir haben die knöchernen Stellungen der Gelenke, die dann den Bewegungsraum des jeweiligen Gelenkes und am Hüftgelenk ist es am deutlichsten definiert
1: wenn wir uns jetzt noch mal uns eine Asana äh, vornehmen und äh, anhand der äh, besprechen, wie man sich verletzen kann, lass uns vielleicht die Taube nehmen. Die Taube äh, wird ja gerne so geübt, dass äh, auch, auch bei Fortgeschrittenen, also sehe ich, äh, die dann versuchen, ihr Becken möglichst, äh, möglichst weit äh, in die Erde zu drücken. Ist das eine gute Idee?
0: Ich bin gerade am Überlegen, von welcher Taube du sprichst. Du sprichst von Ekapada Eka genau. Es gibt ganz verschiedene Weisen, so eine Taube auszuführen, ganz verschiedene Möglichkeiten. So wie ich die Taube unterrichte, ist das Becken. Normalerweise am Anfang am Boden. Es gibt Leute, die fangen an mit einer Taube, wo das Becken in der Luft ist. Das würde ich nicht unterrichten, weil dann ein relativ großer Hebel aufs Kniegelenk kommt. Also manchmal sieht man Leute, die legen den vorderen Fuß quer auf die Yogamatte und den hinteren Fuß in so eine Art Spagat und dann ist das Becken dazwischen 10 cm in der Luft und dann versuchen sie das Becken langsam nach unten zu arbeiten. Das
1: ist das, was ich meinte. Und
0: das würde ich so nicht unterrichten, weil dann am vorderen Knie schnell ein Hebel entsteht. Deswegen würde ich, wenn ich an der Taube arbeite, Eher das vordere Bein fest am Boden platzieren, und komplett auch den Oberschenkel und damit auch die, die Pobacke des vorderen Beins. Und dann ist man diagonal im Raum, also ist man schief und dann das Becken seitlich wieder bewegen, dass es schon Richtung Boden kommt und dadurch entsteht eine Dehnung an der Hüftaußenseite des vorderen Beins. Da ist der Piriformis mit der beteiligt. Eben einer von diesen wichtigen Muskeln, die bei Stress verspannen und er kann sich durch so eine Dehnung als ein Baustein einer Yoga-Praxis lösen und lockerer werden und es kann gut tun. Wie weit dann das Becken horizontal kommt, das hängt eben dann ab davon, welche knöcherne Form hat das Becken, welche Beschaffenheit hat das Fasziengewebe. Ja, wird jeder flexibel, aber nicht jeder wird da komplettes Becken jetzt in die Horizontale kriegen, also parallel zum vorderen Unterschenkel.
1: Wir haben jetzt schon, danke, wir haben jetzt schon auch über die Motivation gesprochen, warum wir Yogis diese offenen Hüften haben wollen. Ich würde gerne noch so ein bisschen über die die, äh, kulturelle Zuschreibung oder den Hintergrund sprechen, denn... Ähm, offene Hüften stehen für Beweglichkeit, Beweglichkeit steht für Sinnlichkeit, Sinnlichkeit steht äh, für was weiß ich was alles und noch dazu hat man dann irgendwie einen offenen Charakter. Woher kommt diese Zuschreibung deiner Meinung nach?
0: Das ist eine spannende Zuschreibung, viele von diesen Zuschreibungen, und die waren mir so nicht bewusst. Ich denke, also meine Vorstellung von einer Yoga-Praxis ist, ich möchte das wir als Menschen ganzheitlich unsere Mitte finden. Ich stelle mir vor, wie fühlt sich unser Körper an und unser Geist an, wenn wir in einer kompletten Balance sind und unser Körper in einem Zustand ist, wo er das machen kann, für was er gemacht ist. Und da gehört Bewegung natürlich dazu, die aber sehr individuell sehr verschieden ist. Ich ich vergleiche uns Menschen da gerne mit Löwenzahnblümchen. Der Löwenzahn ist mein Liebling, meine Lieblingsblume. Ich finde den faszinierend, diese Lebenskraft, die er für mich ausdrückt. Und jeder Löwenzahn ist, ist anders und jeder Löwenzahn ist wunderschön und entfaltet auf seine Weise seine Lebendigkeit, seine Göttlichkeit. Und das ist ein Zustand, den ich möchte, dass wir in der Yoga-Praxis erfahren, dass wir in der Yoga-Praxis uns lebendig fühlen, uns göttlich fühlen und da gehört es dazu, uns ganzheitlich zu bewegen. Dass die Hüfte gesund ist, gehört da vor allem dazu, dass da keine Verspannungen drin sind, die unangenehm sind, dass wir uns so bewegen können, dass es sich gut anfühlt für uns. Dafür ist es nicht unbedingt nötig, eine extreme Flexibilität im Hüftgelenk aufzubauen. Und deswegen versuche ich auch in einer Yoga-Stunde, ich unterrichte natürlich auch hüftöffnende Übungen, aber nur als eine Spielart von ganz vielen Übungen, die für für den Körper und den Geist wichtig sind, würden wir jetzt nur hüftöffnende Übungen machen. Und das Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass in der Yoga-Praxis dann zu großes Übergewicht ist. Dann verlieren wir die Balance. Wir Menschen brauchen mehr, um gesund zu sein, als nur Flexibilität im Hüftgelenk. Das ist ja nur eine ganz wirklich isolierte Fertigkeit, die uns nicht in die Balance führt. Wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und Stress haben, dann ist das Entwickeln von Lockerheit und Flexibilität im Hüftgelenk, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für eine ganzheitliche Balance gehört viel, viel mehr dazu. Also wir haben mehr Gelenke als nur das Hüftgelenk, wir haben mehr Fertigkeiten als nur die Flexibilität. Und das ist wichtig für eine gesunde Yoga-Praxis und für das, was ich anstrebe mit der Yoga-Praxis. Also vielleicht. Also die Hüfte und die Hüftöffnung hat da, oft, hat da oft ein Übergewicht.
1: Aber wir können jetzt, du hast es im Grunde schon beantwortet, damit auch mit der gegenteiligen Zuschreibung ein für alle Mal aufräumen, dass nämlich Unbeweglichkeit äh, in der Hüfte, enge Hüften äh, irgendwas preisgeben und für eine gehemmte Sexualität stehen, für Engstirnigkeit im Denken, wie auch immer, äh, weg damit, das äh, beerdigen wir jetzt. Ein für alle Mal. Es geht um Gleichgewicht, um Balance.
0: Jeder, jeder Löwenzahn ist anders, ist, ist einzigartig. Und jeder Löwenzahn ist, ist wunderschön. Und das macht den Löwenzahn eben so besonders, dass er einzigartig ist. Und auch jeder Mensch ist einzigartig. Das merken wir jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel blicken. Unsere Nase hat eine eigene Form. Unsere äh, Haare haben eine ganz eigene äh, Farbe oder Wuchsart, das Gesicht hat eine eigene Form und der Rest des Körpers ist auch genauso einzigartig und unsere Hüften natürlich auch so einzigartig. Und ich würde in der Yoga-Praxis lieber die Einzigartigkeit zelebrieren und fokussieren. Und da kann man eben nicht vergleichen. Der Löwenzahn, der jetzt größer, höher wächst, ist deswegen nicht schöner als der Löwenzahn, der niedriger wächst. Oder der Löwenzahn mit dem geraderen Stängel ist genauso schön oder wie der Löwenzahn, der im Stängel eine Biegung drin hat. Der Löwenzahn, der allerdings in seinem Wuchs abgeknickt ist, das ist ein Löwenzahn, der gerade nicht gesund ist. Und das will ich eben, dass wir als Menschen nicht abknicken und leiden und aus der Balance kommen, sondern dass wir unsere natürliche Balance finden und uns so entfalten können, wie die Blume, die wir sind.
1: Ronald, du Poet. Und außerdem war das, äh, auch politisch muss ich dir leider sagen, abschließend jetzt aber noch eine ganz simple Frage, um äh, auf diesem Interview äh, das nötige Gleichgewicht zu verleihen nach all den Außenrotationen und den Hüftöffnungen. Welche Asana? Oder mit welcher Asana beendest du am liebsten eine Sequenz, die dich eigentlich eher der Öffnung der Hüften widmet?
0: Mit Shavasana. Ich beende jede Praxis mit Shavasana.
1: Okay, ich hoffe, du findest sehr bald in Shavasana. Ähm, Ronald, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Interview. Und wir sehen uns hoffentlich auch bald ähm, in echter Dreidimensionalität wieder.
0: Genau, ich freue mich. Oder auch auf yoga Easy. Da habe ich, glaube ich, auch eine therapie für die Hüfte drauf. Die könnt ihr ja sicher verlinken, wo es eben darum geht, wie kann ich das Hüftgelenk gesund erhalten. Gar nicht so sehr die Flexibilität jetzt vergrößern, sondern die Gesundheit des Hüftgelenks fördern und erhalten.
1: Das ist wichtig jetzt in diesen Zeiten. Deswegen haben wir das jetzt auch gleich zum Thema gemacht. Nochmal herzlichen Dank, Ronald, und äh, bis sehr bald. Danke dir. Wenn du jetzt mit Ronald üben möchtest, dann versuche es vielleicht mit seinen Videos für gesunde Sprunggelenke und Knie, für die atmende Bandscheibe, die Lendenwirbelsäule oder einen gesunden Rücken. Geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.